0: Programmet presenteras i samarbete med Compassion. Compassion är en fadderbarnsorganisation som befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom i 25 länder. Genom en till en faderskap blir barnen älskade, sedda och skyddade. Din insats räddar liv. Bli fadder, du med. Compassion.se Mina damer och herrar. Låt mig presentera poddshowen! Ja, välkommen till poddshowen!
1: Hey. Damer och herrar,
0: Tack panelen. så mycket,
1: tack så mycket. Hur har vi det? Bra bra. Otroligt bra. Jo, tack.
0: Hur är det med biceps, Ronja?
1: <laughs> Vad sa du? Biceps? <laughs> ja,
0: dina biceps.
1: God <laughs> morgon. Alltså, där är ju så roligt. <laughs> Jag vet du vet att jag, jag vet. tränade biceps idag.
2: Ja men. <skratt>
1: <skratt> det var så det? Fråga.
0: Alltså. Jag gick förbi här uppe <skratt> i det här byggnaden vi befinner oss i. Nåj. 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 Och Nåj. <skratt> 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 Jättekul. Ja. Det får en riktigt skön bild
3: i henne ja, alltså när hon står. Åh, det
1: och så här skriklyfter
3: som lyfter gör.
1: Ja. Ja. Eller hur? Ja. Jag Oj. sa
2: precis till kollegor uppe. De bara, vad tränade du då? Jag bara, ehm, ja, bröst och biceps. De bara, och i liksom. ja, Och jag, ba, ja, och jag ba, ja, men jag tänkte ju att jag skulle köra ett lugnare pass och då tänkte jag, då tränar jag det som jag aldrig tränar. Så. Så att det var ju liksom, by chance.
1: Mm. Ja, men vad tyckte du att du såg jag starkt ut?
0: Så bra ut, du hade bra vinkel, liksom bra vad säger man? Ja, Aha. bra vinkel. Precis, bra teknik. Marcus <laughs> erfar en biceps. biceps. Aj, <laughs>
1: <laughs> Vi ska gymma den Marcus.
0: Brust <laughs> biceps, det är ju så här fredag. fredag lördag. <laughs> Ja,
2: Ja, exakt, det var det. Måndag, onsdag, torsdag, fredag, lördag.
0: Ja, men härligt. Ni övrar då? <laughs> ja, men vad länge sedan jag kör i
2: biceps det? är det som är frågan. <laughs> <Ja>. oh, <laughs> ja. årsälj,
3: tyvärr, tyvärr, det är ju, by the way, en ganska rolig grej för ett halvår innan jag och Rebecka gifte oss. Och det så... här har jag
1: inget minne av. Då mm.
3: frågar hon mig Erik, vad hände med dina armar? <laughs>
1: <Fick jag laughs> He swears by it. Jag, okay. har, jag har inget minne av att jag <laughs> ja. någonsin har kommenterat det. Här. Vad svarar du då?
3: Ja, jag var ganska tyst. <laughs> De försvann. Ja,
1: det ja, var Men ja.
3: jag började dricka mycket gainer och gymma ja, just efter det. Det. Ja. Ja, det tog ganska hårt på självkänslan.
1: <laughs> jag trodde bara att han ville bli fitt inför typ och tänkte inte så just mycket det. mer på det. Men tydligen så hade jag ju ärrat honom innan. <laughs> ja.
3: Biceps är bra att träna ibland. Man.
0: Ja. Yes. <laughs> ja. Rebecca, jo, tack vi får dig. ändå säga att du är högravid nu. Ja, Vis, ska man kalla det för det?
1: Ja, men det tror jag. jag är Aha. inne i tredje trimestern så det är på slutspörten. Just det. 10, 11, 12, 11 eller 12 veckor kvar. Jag vet inte riktigt hur man räknar. Men.
0: Vad, vad, är liksom, vad är din upplevelse så här långt?
1: Ja, det har ju varit väldigt jobbigt. <laughs> Eh, nej men det är jättekul Det är jättemysigt att vara gravid på många sätt Men det har föremäst i sina krämpor Så just nu så kämpar jag en hel del med sammandragningar Vilket är att magen blir stenhård Och det blir svårt att liksom andas Eller leva överlag typ. mm. Så att det är mest sitta eller ligga som funkar för mig För tillfället jag förstår. Så det är inte så, jag skulle kunna tränna biceps då dock eh, Sittande ja. <laughs> Sittande eller liggande ja. Ja. Kommer hem så ligger,
3: ligger i soffan Med ja, antlarna tjur. Ja, det ju något.
1: <laughs> ja nej men annars så är det bra
0: ja, Du du är Erik som är pappa till barnet
1: ja.
3: hur, hur, hur är din
0: upplevelse så här långt?
3: Ja men det är ju en otroligt spännande process ja. Och det är häftigt nu för nu blir det ju mer och mer verkligt för mig också mm. eh, Tidigare så är det bara Rebecka som har känt Vad som händer i henne Men nu är det ju verkligen typ gymnastik där inne mellan varven Så man ser händer och fötter som trycker mot magen och mm. Så man både ser och känner väldigt tydligt nu att det är någon liten krabat där inne. Mm. Så längtar väldigt mycket tills jag
0: ska få se vad det här är för människa. Riktigt spännande. Mm. Mm. Vi ser fram emot det också,
3: eller
1: hur Absolut. Vi ja. <laughs>
0: får se vad det är för någon liten rackare.
1: Podshow och en mascott.
0: Hur Hörrni, är ni redo för avsnitt 25 då? Yes. Yes. Idag bjuder vi på... Tadaa! Restriktionsfrihet kan man väl säga
2: Ja, ja äh, yes. Den
0: här veckan är ju det ett faktum Och vi ska snacka Om att få tid För varandra I familjen yes. mm. Och så ska vi prata om mer kasam På jobbet
1: Vad okay. sa
2: ja. du? Mer?
0: Kasam
1: det blir en cliffhanger här. Mm. Ah, Spännande <laughs>
0: Sista akten handlar om det Men det tar vi då Nu kör vi Ja, men visst. Första akten jag tycker den går ut på att panelen som består av Erik, Ronja och Rebecka att ni ska säga era åsikter i de ämnen som jag lyfter fram här. Är ni redo? Yes. yes! 29 september var ju datumet då den här veckan då som det här avsnittet släpps som restriktionerna släpps. Underbart tycker man ju rent spontant så där, Men dock är det så att bedömningen... Av hur nära vi då är att besegra den här coronapandemin. Det skiljer sig uppenbarligen ganska mycket länderna emellan i Europa om man tittar. Sverige och till exempel Norge med flera släpper ju på alla restriktioner i stort sett och öppnar upp helt. Och det är fantastiskt. Men medan andra delar av Europa håller en mer strikt och liksom försiktig linje i det här. Men det jag först bara vill ha era åsikter om. Vad är det första som ni kommer göra nu när restriktionerna släpps? Gå på fotbollsmatch. <laughs> Bra! Där har vi en gemensam yes. nämnare. <laughs> Och det ska
3: vara fullsatt. <laughs> så det kommer bli en upplevelse. Det blir ju helt sjukt. Man kommer ja. vara jätteskeptisk. Det kommer vara svårt att sitta intryckt mellan människor på en läktare. Men. Ja, det blir spännande. Jag ska
2: också gå på fotboll.
1: Vad <laughs> <här> ska Rebecca? jag göra då? <här> ja, jag kanske borde planera någonting. <här> Nej, men eh, annars
2: så uh, har man ju planerat in lite så här nästan konsertaktiga evenemang. Alltså så här att mm jag vet inte om man ska kalla det konsert men det är ju ett event på stadshuset som kommer säkert vara väldigt mycket folk så att man kan gå på det. Mm. Alltså så här, det, jag det är sånt ser jag fram emot. Just det. Där mycket människor samlas att kunna få liksom, vara i sådana sammanhang igen. Mm. Mm.
1: Ja. Eh, jag vet inte. Jag kan väl ligga på soffan hemma och <laughs> tänka på att jag kan göra de här grejerna jag Du kan gå igen. på bio. <laughs> ja, Ja, ja ah, nej, men alltså bara känna den friheten att kunna. Skulle det vara så att det är någon konsert eller någonting som jag skulle vilja gå på eller att det är någon, något event någonstans, att det inte vara bunden av restriktionerna. Just eh, Så. Vetskapen
0: och känslan Exakt. av den friheten. <laughs> ja.
1: ja, och kanske gå fler än det, fyra eller åtta personer på en restaurang. Mm, inte, inte vara bunden av att så här, vi, måste vara, vi måste ha flera olika bord i så fall, utan man skulle kunna sitta vid ett. Och samma bord. Mm. Mm.
0: Spontant då, vad, vad tycker vi om att Sverige då faktiskt slopar i stort sett alla restriktioner så här på ett bräde?
2: Men jag tycker ju så här: att Jag hörde någon på nyheterna som uttryckte sig som de hade intervjuat som sa så här: ah, men Jag är ju lite skärrad för att man gör det här så drastiskt. Liksom. Men det är inte så drastiskt. Alltså, de har ju haft olika så här, stadium om hur det här ska öppnas. Mm. Så att det har ju varit välplanerat och välstrukturerat. Sen tror inte jag inte att jag är den till att dumma om det här är rätt. Plan, rätt att göra eller inte liksom, så här, men jag får ju någonstans lite professionen här mm. och jag eh, tycker ju att man ska ha tittat mer på kanske de skandinaviska länderna när vi har liksom, gjort vår coronastrategi eh, för jag tycker ändå att man kan dra den jämförelsen med dem eh, och nu öppnar ju också Norge samtidigt som oss och det tycker jag ändå så här ja men bra så här, mm. då, då gör vi ju lika som dem vi har mm. någon fler med oss alla fall på det här tåget <laughs> liksom. eh, så det är väl mina spontana tankar mm.
3: Ja, jag var nog lite skeptisk till en början för ganska precis, undrar om det var bara några dagar innan jag hörde det här så hörde jag också att delstaten Alberta i Kanada mm. hade öppnat upp, tagit bort restriktionerna men gick tillbaka till ett eh, samhälle med restriktioner igen. Mm. Så jag tror att min första känsla var så åh oh, ska vi göra likadant, såhär, öppna upp och ge alla hopp och sen börja stänga igen igen. Mm. Men som Ronja sa så kan man ju inte göra annat än att lita på att de som tar de här besluten har gjort ett bra jobb och mm. jag tänker att jag får lita på det också. Och jag tänker att det är många etiska dilemman i det här också mm. när det kommer till att ja, men de som inte har vaccinerat sig har ju ändå fått en chans nu och, Just det. Ja, och så vidare och så vidare. Det är ju de som kommer drabba värst och mm. ja, det är mycket sånt där som ja. jag tycker snurrar till det här beslutet ganska mycket mm. men jag tycker på ett sätt att det är bra att mm. det öppnar upp för vi som har vaccinerat oss kan ju inte heller riktigt leva med att ja, i skym undan för att det är människor som inte vill Ta den chans som finns. Just det. Mm. Jag ser det väl lite som att det finns en cancermedicin eh, men man väljer att inte ta den liksom. Just det. Mm. tänker väl jag. Men eh, jag tycker det är jättesvårt.
1: Och det finns ju jättemycket, tänker jag alltså, att säga om vaccinationen och sånt alltså. Överlag. Men om vi inte pratar om det, om vi pratar om bara att restriktionerna lyfts, så tycker jag att det är, det är bra. Men jag kan också känna en liten så här: å oh, är det verkligen bra att lyfta alla restriktioner. Mm. Eh, jag vet, alltså som Ronja säger, att så här, det har gått i flera etapper och flera steg, det är jag medveten om. Men vi ser också nu när det börjar närma sig hösten. Alltså jag tycker i alla fall att medierna rapporterar att så här, smittan ökar igen. Mm. Eh, och då blir jag lite så här, ja, ah, undrar hur det kommer se ut nu med vaccinationen. Alltså typ så här, hur hårt blir folk drabbade av corona nu? Hur kommer viruset utveckla sig, eh, muteras och så vidare? Och bara så här, det blir, alltså det är ju... Det är ju som att spå in i framtiden, det går ju inte. Så att jag tycker i någonstans att det är rätt beslut att öppna upp för att man kan ju inte bara begränsa för att begränsa <går> ifall att liksom Då skulle vi leva i ett begränsat samhälle jämnt. Just det. Så att, ja, jo, men overall så tycker jag att det är bra. Men det blir intressant att se hur det här utvecklar sig.
0: Mm. Ja, men det blir ju verkligen det. Och jag hörde själva Tegnell också då. Alltså, vilken legend han har blivit. Tänk om man kan bara slänga som det uttrycknet. <går> ja. Tegnell. Ja, för, alla vet vad man är. Mm. Ja, för två år sedan bara, äh, va? Vem?
1: Vem är han? Vad är Folkhälsomyndigheten? <laughs> ja, men faktiskt. Har vi <laughs> ja, en sån? Ja, <laughs> det är en bra poäng.
0: Han sa ju det, att vi kommer behöva lära oss det här är ju en, ett virus är det väl, eh, som vi behöver lära oss att leva med i samhället, helt enkelt. Mm. Så att bara hålla stängt hela tiden är ju inte heller en lösning. Liksom. Nej. Mm. Ja, nästa punkt som vi ska ta in i Jag tycker det är att ni ska få lämna åsikter om tada, bensin och diesel. –Ohej! säger Men så här är det ju. Dels är det ju, eh, vi hörde ju i Storbritannien, säger man väl, eh, att där var det ju brist på ja, bensin och diesel helt enkelt. Det är kopplat kopplades inte till Brexit, vad jag förstår. För att arbetarna som kör de här truckers, tradarna, lastbilarna, med ja, soppan i så att säga... Och för att fylla på pumparna. De, de var många utländska då. Så de kom inte in i landet för att jobba. Så att det var varit strul med det där. Mm. Därför har det blivit eh, bensin- och dieselbrist. Men det är väl en sak. Ni kan få tycka mm. om det också. Men det jag vill dra det till, det är att jag blir så enormt. Alltså jag, jag vill inte tanka längre. Det är, det, dyrt. Dyrt. det är så sjukt dyrt. Jag kör en dieselbil som är ändå ganska snål liksom, mm. av sig i drift. Då, så att säga. Den drar inte så mycket. Men 18 och 21 tror jag det var, okay. senast jag kollade 18 kronor 21 öre för en liter diesel <laughs> mm. Jag blir galen, vad säger ni?
2: Men jag tycker också att det är dyrt och jag tycker att vi vi någonstans som bor här i en stad där man behöver, om man inte bor i centrala stadskärnan, så behöver man ha en bil. Mm. Åtminstone en i ett hushåll. Mm. För att det, det, du kan inte ta kollektivtrafiken varje gång du ska åka och handla mat liksom, mm. eller vad du än ska, ska göra. Nej. Visst att en kan pendla, men, men, men man behöver en bil i ett hushåll med barn. Mm. Så, eh, så att jag tycker ju rent politiskt att det här behöver man ju kika på. Liksom, vad ska vi göra? Med alltså skatterna kan man sänka den liksom, eh, på landsbygden eller utanför där man, mm, där man måste det. helt enkelt ha tillgång till bil. För det här att fortsätta höja bensinskatten som, vi, som det görs, så kommer så drabbar ju det barnfamiljer. Mm. Och, och liksom familjer som, som någonstans har valt att stadga sig och bo på lite utanför stan och det tycker jag verkligen att man ska ha rätt att göra mm. så det här behöver ju, tycker jag utredas för att det blir eh, det blir dyrt och det är inte som att såhär, du, du kör ju din bil då eller hur Markus
0: Ja exakt <laughs> det blir ju så,
2: mm. så det blir ju det blir mm. en höj, höjning liksom, såhär, du får lite mindre pengar i plånboken mm. eh, och sen så kör du din bil då så det drabbar ju fortfarande miljön då om man vill låta mm. den aspekten. Så. Ja men
1: exakt Mm. Alltså jag <skratt> nah, jag kan inte annat än att hålla med, jag minns den gamla goda tiden när man körde moppe. <skratt> alltså jag har och jag vet inte om det stämmer men vad är det, 20 år sedan tänkte jag säga, det är det inte 20 år sedan men typ 15 år sedan jag körde moppe <skratt> i alla fall. Eh, ish. Eh, och jag tror att det kostade typ 10 spänn lite ändå. Ja
0: men det var Alltså kan det, det
1: ha höjt så mycket på så kort tid? ja. Yes. Oh. Uh, och ja, för då var det ju verkligen så här, ja jag kunde tanka fulltank typ i min lilla moppe på 50 spänn ungefär, alltså det, det var ju verkligen men jag ser ju mest mestadels så ser jag på vårt kontoutdrag När Erika tankat och säger så Oj, 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 det är dyrt För Jag tankar ju oftast inte Just det. Jag vet inte riktigt hur man gör Jag har lärt mig Men, men jag ser på vårt kontoutdrag Och blir liksom här Måste vi verkligen ha all den här bensinen? Så att, ja, I feel you Marcus mm. Bra men, <laughs> Jag
3: läste om det där idag, uh -huh. om dieselpriserna. Och har man en 50-liters eh, dieseltankebilen, ja. så kostar det ju alltså 200 kronor mer per tank idag mm. än vad det gjorde för sex månader sedan. Exakt. Oj. Mm. Ja. Så att det har ju skjutit i här det sista halvåret. Och det har väl dels med den dippen som var när corona kom, Precis. tänker jag. För då sjönk ju eh, oljepriserna. Eh, och så Just sen det. så är det ju faktiskt oljepriserna som höjs nu. Ja, mm. så att det är ju skattemässigt tror jag den ligger kvar ganska samma men oljepriserna går ju höjden. Ja, mm. eh, och det ja, jag vet inte, det kommer väl av någon anledning. Men jag tycker ju oavsett att mm, ja, när det börjar när, nu kan man ju faktiskt säga att det börjar närma sig 20 kronor liter. Ja. Eh, då tycker jag att då måste vi väl kunna göra någonting åt det priset.
1: Ja, men för en stor tänker. del av det är väl skattaren. ändå. Det är mycket ja. som är skatter. Alltså, ja, Och, och är mycket... vi är ju sjukt bra på att beskatta saker i det här landet.
3: Oavsett. Mm. Det är jättemycket skatt och vi skulle nog kunna betala 12 kronor eh, liter och fortfarande skatten en hel del till Sverige eh, på det också. Oj. Så att, eh, ja, men det, ja, Jag har ju inte exakta siffror men jag tycker det är ganska drygt också. <laughs> och speciellt när man vill trycka in folk i ett elbilsamhälle mm. men det finns ingen billig elbil som man kan köpa på andrahandsmarknaden mm. alltså som ersätter de här 10-20 000 kronors bilarna som Nej, många åker runt i. Mm. Eh, som man har råd med. Så det tycker mm. jag fram till dess i alla fall så borde det ju vara billigare att köra bil.
2: Absolut.
0: Sverige, jag tittade på någon lista och Sverige ligger där i topp, Jag fem i alla fall på dyraste diesel- och bensinpriserna i, mm. i de här länderna där man mäter det här i alla fall. Då. Så att, vi ligger ju väldigt dyrt mm. till om man säger då. Men men det här drabbar ju en helt vanlig eh, familjefar. <laughs> Och familjemor och singel och blivande och alltihopa. Alla som kör bil. Ja. Så mm, det är lite störande men man förstår ju också såklart allt det här med miljöbiten och så vidare. Och så vidare. Men det, det, liksom finns ju, det... det
2: finns ju Det finns ju andra saker man kan göra ja, tänker jag. Precis. Typ att jag
0: nu <skratt> var rolig ja, 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 det roligt Det var bra.
1: Ja, Jag jobbar på det. Stan
2: himla symbolpolitik. Ja. Ja. Men de
0: hade ju fått in lite för lite pengar
2: på det där. Ja, det var ju det värsta. Ja, att de Vi liksom, inte tillräckligt. Nej, nej, ja. men alltså, de hade ju budgeterat att de skulle få in så här mm. mycket på plastpåseskatten. Eh, men budgeten höll mm. ju inte för att folk slutar ju köpa ja. plastpåsar. Ja, så klart. Ja, ja. exakt. Och då har man ju ändå då ska man ju vara glad exakt. för då har man ju nått sitt mål. Ja. Då, det men då, blir ja, då blir man besviken <laughs> men Då ger vi, <laughs> vi skatten
1: på bensinen
0: istället ja. Ja. Och diesel Ja, härligt. Tack för er åsikter panelen Varsågod Veckans klämma Ja men visst då är vi framme vid akt nummer två Och den kallar vi då för veckans klämma vi har fått in en anonym klämma här idag igen. Det tackar vi för. Eh, Hej, tack för en härlig podd. Tackar, tackar. <laughs> eh, jag skriver in för att jag och min fru har haft sjukt svårt att hitta tid för varandra sedan vi fick barn. Det här känner ju en annan igen i alla fall. Då. Eh, vi älskar våra barn och umgås med dem eh, som familj väldigt mycket idag. Men det känns som att vår relation ibland kommer i kläm. Vi försöker sätta undan tid för varandra men ofta kommer jobb eller annat i vägen. Ibland kan det här leda till helt onödiga diskussioner då det inte känns som att vi har tid att prata om saker. Vad ska vi göra? Frågar då. Vem ska vi kalla? Vad ska vi kalla personen?
1: Eh, um, Knut. Knut? Mm. Fint. Oj.
0: Knut har skrivit om denna klämma. Eh, tid för varandra i en parrelation där man har barn. då. Ja.
2: Ja, jag har ju inte barn.
1: Jag, jag hoppar in om jag kommer på något. Ja. Och vårat är på väg. Ja. Så att jag vet inte. Men... Det är jag som har
0: svaret. Ja, jag är hur? tittar
1: på dig Marcus.
0: Ja, som är facit idag. Ja,
1: men ja. jag tänker bara... Alltså, någonting som, vi, som jag och Erik har tagit med oss i vår relation under många år är ju någonting som hans föräldrar sa till oss eh, ganska tidigt, alltså när vi hade gift oss. Eh, att de gjorde när de hade fått barn för att mm. få tid tillsammans. Så det var att varje vecka sätta av en kväll då de hade tid tillsammans för varandra bara. Mm. Eh, och de valde strategiskt eh, måndagkvällar för att då var det oftast ingen som ville göra någonting. Eh, ingen, det, fanns inga, det var inga fotbollsträningar, det var inga liksom barnaktiviteter överlag typ, utan måndagen var den minst bokade mm. dagen. Mm. Så att då var det enkelt att få ungarna i säng kanske lite tidigare eller bara skjuta upp middagen själv och äta middag Eh, själva efteråt och så vidare och just
0: det, så det behövde inte innebära alltså att barnmatt? de drog iväg, nej, nej utan
1: det. bara tid tillsammans mm. nu hade ju dina föräldrar <laughs> Erik förmånen att ha söner som gick och lade sig tidigt och eh, titta ja, ja, ja. om och sova <laughs> så att de hade ju ändå en hel del alltså, timmar på kvällen. så. fanns baksida
3: med det också för vi kliver upp sjukt tidigt alla <laughs> ja, just det, just det.
1: men det kanske var värt det sådana här gånger men jag har sett många barnfamiljer som gör så att de, alltså där föräldrarna eh, lägger barnen och ma matar barnen och så, alltså barnen får middag och så vidare och sen så lagar de en egen middag sen efteråt Just det. Eh, tillsammans och äter tillsammans själv när barnen har lagt sig. Det så var det ett bra tips ett faktiskt. Tips. Ja, verkligen. Mm.
3: Ja, jag får väl bara haka på där och det är ju det tipset som jag tänker att det är väl det jag kommer prova först när mm. vårat barn kommer. <laughs> och jag tror att man bara behöver vara för jag tänker, han skrev ju också att han eh, de har försökt planera in tid mm. tillsammans mm. och det tror jag väl kontinuiteten, vad säger man, kontinuiteten. Säger man så? Kontinuiteten. Kontinuiteten. Ja. kontinuiteten det är du och jag Ronja <laughs> <laughs> att, att få någonting som står stadigt på schemat så att det inte mm. byter dag och att Just man det. inte liksom försöker planera för nästa vecka utan att det finns någonting som är avbokat mm. tror jag kan vara en nyckel och sen också att att låta den tiden vara eh, ja, avbokad för det. Mm. Att eh, ja, men Är det jobb som man inte hinner med, då kan inte det gå ut över den tiden. Utan då kanske man får avboka någon annan aktivitet som man har under veckan. eller mm. eh, Sådana bitar. Man får helt enkelt göra en prioritering eh, där, tänker mm. jag. Mm. Men vad som är viktigast för mig och oss. Eh, ja, tror jag.
1: Och jag tänker att gör man inte en sån prioritering också för det är så lätt att det är så, alltså, när vi började med det här Erik då var det ju extremt mycket grejer som kom i vägen hela tiden och det var ju saker som vi fick planera om och liksom så här, men vi avbokade ju den här dejten väldigt många gånger men sen så bestämde vi oss för att nej men för att vi ska, må, för våra relation ska må bra, för att vi ska hålla för att vårt äktenskap ska må bra och i framtiden nu vårt föräldraskap alltså hela vårt familjeliv ska funka mm. så behöver vi ha tid tillsammans bara vi liksom och då blir det lättare att i början är det svårt att tacka nej till saker eller säga att man inte kan för att man skulle ju potentiellt kunna. Liksom. Mm. Men har du bokat någonting med någon annan? Alltså har du bokat in någon, någonting med någon kompis? Då hade du ju kanske inte bokat det på samma sätt. Just det. Om något hade kommit i vägen. Så att det är bara för att det är den som står dig närmast. Som du kanske känner att ja men vi kan väl tumma på det här den här mm. gången. Liksom. Mm. Så att prioriteringen tror jag är viktig för att man ska hålla i längden. Liksom.
0: Jag tycker det är ett jättebra tips. Alltså Verkligen. Och just det där konkret... Som ni hade fått från Erik föräldrar då. Mm. Att ja, men lagen middag är barnen sover liksom och, och tar lite tid. Mm. Det är ju suveränt. För jag känner själv att i dagens samhälle också. Eh, vi är omgivna av fantastiska människor. med förä Våra föräldrar och så vidare. Jag och min fru är i vår situation. Absolut. Men det är ändå så pass högt tempo idag för alla. Eh, så att liksom ordna med barnvakt är inte helt självklart liksom en kväll. Om man inte vill avlöna någon för det, då är det fantastiskt om man känner att man har tid med det. Mm. Eller har tid, har möjlighet i det. Mm. Eh, det har väl inte vi kanske känt behov av så. Men, eh, så just bara att skaffa barnvakt kan vara en, liksom, en orsak till att det inte blir av, känner mm. jag i alla fall. Just det. Mm. Lätthänt liksom. Men att hitta andra vägar, tror jag, det är ju suveränt.
2: Mm. Men jag tänker också, om jag får flika in. Ja, sure. <laughs> Nej, men alltså jag, jag tänker också att så här, jag som har mycket i mitt liv och sådär, och jag tänker när jag väl ska få barn, så, så kan man ju också tänka lunch. Alltså för lunch, om man då mm. har barn som Sekt. går på förskolan, alltså så här, då kan man, om man då verkligen bestämmer sig för att lägga bort jobbet under den. En, en, man kanske kan ta en längre lunch, man kanske mm. kan ta en och en halv timme. Liksom. Det har man kanske råd med liksom, mm. att kunna göra eh, så vore ju det bra att boka in med sin, eh, sin respektive mm. jättebra
0: mm. verkligen, jag stryker under det mm. en
2: längre en, en halvtimmes lunch på en fredag liksom, mm. och verkligen prata då också. Mm. det tror jag Sara, det skulle nog jag uppskatta mm. uh -huh. ja.
0: <laughs> Nej, men alltså, verkligen de gånger som jag och, och min fru då, har bestämt att jag ska äta lunch idag för det är inte så ofta som att det ens är Möjligt. Möjligt. Liksom. Mm. För vi har sådana jobb. Liksom. Men de gånger som vi har fått till det det är ju jättevärdefullt att alltså. mm. Få en lunch ostört tillsammans mm. eh, har för oss i alla fall varit fantastiska stunder så. Ja, men för mm.
2: Annars kanske man är i hemmet och så ser man disken och så ser man det här och så ser mm. man det här och så kan man inte fokusera ändå på samtalet. <laughs> tänker jag. Mm.
0: Vill du säga något mer
3: Erik? Ja, men jag ville också tipsa om att det kan ju vara värt att planera in kortare weekends. Ja, där mm. man, det var dit jag tänkte komma också. Ja, Och att man har... Det vet jag också att mina föräldrar gör och har gjort hela min uppväxt. Mm. Att de har bockat av en gång i kvartalet och Just tagit det. en natt på hotell. Mm. Bara för att komma iväg och få ja, men se varandra. Mm. Och inte behöva se allt som behöver göras hemma. Mm. Och,
0: ja, allt sånt. Utmärkt. Verkligen. Och för det var det jag tänkte komma till. Att verkligen sätta av då den. Om man inte får till det här varje vecka. Jag kan säga att jag och min fru har varit ganska dåliga på att kontinuerligt varje vecka sätta av en särskild tid om jag säger så då mm. vi har hittat tider så men just det här som ni jag tycker att ni är väldigt duktiga på Erik och Rebecca här då mm. att ha en specifik tid liksom. men lyckas man inte med det då tar de här då som Erik säger nu de här, en weekend alltså mm. en födelsedag i samband med vad som helst egentligen eller bara ändå liksom att där tar vi våran helg och ingenting får verkligen rubba det och då mm. liksom, går man in för det och planerar för det då får man ju till det också tänker jag mm. mm. bra eh, ja Lycka till Lycka ja. till. Kör hårt
1: och Det är en fantastiskt viktig relation så prioriterar mm. den alltså, Låt inte saker komma emellan Utan var, liksom, våga stå upp för eh, Stå upp för den Och liksom sätta av tid för den Den är otroligt viktig
3: Verkligen Och somna ja.
0: aldrig ovänner
1: Nej det är också bra
0: <laughs> Tror du Somna aldrig oväntat <laughs>
1: Är... Det, är inte, det är inte heller bra. <skratt> Nej, det är inte heller
0: bra. <skratt> ja, ja. Äh, men tack hörni. Och tack för klämman. Fortsätt skicka in på poddshowen.se. Din klämma i livet så tar vi upp den här under denna programpunkt. Tredje och sista akten, den kallar vi för att tänka på och som jag var inne på i inledningen här så ska det idag handla om kasam. Oh. Och det är ingen som har hört talas sådär, alltså.
3: Nej, det är kanske bara. jag som uttalar jo, alltså, jag det här hör hör helt fel. kan
1: om det, men jag kommer. Det är, no bells are ringing. Jag, jag okay. tänker på
3: KASAM, ja. där jag man hör vilken
0: låt det är som spelas.
3: Ja, mm. ah, just
2: det. No, men jag tänker att det är något slags studiesätt. Nej.
0: Okay. Ja, arbetssätt. Ja, precis. Ja, vi får se. Uh -huh. <laughs> KASAM, alltså K-A-S-A-M, är det då, det jag säger. Och det här står för känsla av. Sammanhang Aha. Känsla av sammanhang Det här är ett grundfundament I något som kallas för salutogena teorin Som man säger då Vi behöver inte använda de uttrycken så mycket Men grunden i det här då, Det är ett tänkande som utgår från Det som gör att vi bibehåller hälsan Eller till och med kan förbättra den okay. Och det här behöver man jobba in Och ta in på sin arbetsplats Då pratar man mycket om Utifrån forskning Är ni med mig? Ja. ser vi att människor som har en god förmåga inom nedanstående områden som jag snart kommer att rabbla upp då, klarar påfrestningar bättre än de som har lägre grad av dessa förmågor. Då, Och då kommer, tar man upp tre punkter här. Mm. Begriplighet. <laughs> alltså förstå, att kunna förstå olika händelser på ett reflekterande sätt.
2: Det är bra, det gynnar min...
0: Att förbättra din hälsa. Ja. Mm. Och att, att behålla hälsan och förbättra den. Uh -huh. Begriplighet. Nästa punkt, hanterbarhet. Känner, man känner att de resurser och strategier man har att möta olika situationer och händelser att man kan göra det på ett konstruktivt sätt.
2: Uh -huh.
0: Hanterbarhet. Och den tredje och sista punkten, meningsfullhet. Man kan värdera frågan i ett större sammanhang men också se hur viktig den är för Mej personligen. Mm. Mm. Alltså meningsfullhet. De här tre punkterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kan man hantera dem? Det här är alltså det som utgör fundamentet i salutogena tänkandet, kan man säga. Känsla av sammanhang, kasam. Kan man hantera det här, då kan man behålla sin hälsa och till och med förbättra den.
2: Jag tror på det där jättemycket. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, ja, men jag köper det faktiskt. <laughs> alltså, så här, jag, kan, jag kan bara liksom gå till mig själv och så här, ja, men Kan jag vara reflekterande? Det var den första. Va? Mm. Alltså: så här, mm. reflekterande av händelser. Mm. Begripa händelser. Mm. Eh, den andra var: Det var ju mer att så här.
0: Att man känner att man har resurser och strategier ja, för att möta olika situationer Exakt. Så vad, som, liksom.
2: vad som kommer fram för mig så kan jag oavsett hantera så kan det. Jag hantera det. Mm. Och sen det här med att, så här, mening att så här, jag kan bryta ner en större uppgift till att den blir viktig för mig mm. personligen. Mm. Mm. För jag kan ju känna så här har jag inte arbetsuppgifter där jag känner mening alltså, då kan jag må sämre. Mm. Ganska drastiskt. Mm. Bara för att jag inte kan bryta ner det här. Mm. Eh, eller se meningen i den. Mm. Eh, om det är en väldigt simpel arbetsuppgift till exempel. Mm. Eh, så. Eh, sen vad man lägger i det och Det får man avgöra själv. Ja. Vad, vad, den, ja. vad den är. Men, mm. men absolut, jag köper det. Mm.
3: Mm. Ja, jag tycker det verkar grymt. Mm. Och också så behövs det ju någon slags ödmjukhet. Just det. När man kliver in i det här tänker mm. jag. Man behöver vara öppen för utveckling. Men skitbra.
1: Mm. Är tanken då att man som liksom anställd eller liksom som privatperson ska ta med sig det här in på sina arbetsplatser eller är tanken och uppmuntran att arbetsgivare borde jobba med det här, att jobba in det här på arbetsplatser? Mm.
0: Jag tror att det börjar väldigt mycket hos de som är arbetsledare eller mm. arbetsgivare, chefer, ledare där måste det implementeras en sån här grej till exempel mm. för att få in det i, i organisationen beroende på hur stort företag och arbetsplatsen är då tänker jag. Mm. Men man, som medarbetare tror jag också att det är viktigt att man ändå kanske är med och driver såna här grejer och, och ger input kanske du som lyssnar kanske har en chef som ja oh, inte riktigt sådär eller, eller drar i sådana här grejer, men släng mm. fram en sån här mm, det. exempel. Eller, liksom, mm. Det här skulle jag må bra av om vi försöker liksom, jobba in på våran arbetsplats. Mm. Men
2: har de då någon kurs då som man så är, liksom... Det
0: här är taget från en kurs som en företagssida som heter Framfot, kanske ni har hört talas om. Utbildar väldigt mycket chefer och ledare. De har till exempel då, jag gör vi reklam här också, det kan ju vara bra, men de är väldigt bra. De har kurser i det här till exempel.
1: Ja, just det. Sen
0: behöver man inte alltid dra det en kurs, tänker jag heller, Nej. utan är man chef och arbetsledare och har lite driv och vill ta reda på saker, då kan man göra det. Och så kan man ha det på bara ett morgonmöte och lyfta saker, sen kanske börja jobba in på olika sätt. Då. Men,
2: ja, ja. Men precis. Ja, men då måste man ju vara den där chefen som, som faktiskt kan liksom, eh, lära ut det här själv. Mm. Exakt. Mm.
0: Ja, man måste ju känna sig trygg i den biten mm. såklart. Mm. Men är du arbetstagare liksom och, och en sån här riktigt härlig människa som arbetar på liksom, och gör din grej. Jag tycker det är bra. Släng fram olika förslag och tankar till den som är ja, den som beslutar om det här. Liksom. Mm. Det tycker jag bara är positivt. Ja, man gör, är liksom. mm. Men som sagt, det var en snabb kurs i Kassam här nu då. Känsla av sammanhang. <laughs> eh, behåll hälsan och till och med förbättra din hälsa. Så använd sådana här knep. Det kan vara bra. Grymt. Grymt, ja. Grymt! Avsnitt 25 Går till sin
1: yes. the yes. <laughs>
0: Tack för idag kära vänner Och tack till er som lyssnar på oss Grymt uppskattat att ni är med oss De här eh, programmen Som sagt, jag säger det igen Podcoen.se, gå in där, där kan ni lämna lite feedback Om ni vill, eller skicka in en klämma Och eh, fram tills nästa fredag Så säger vi tack och hej Hej
1: då!